0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Und dann gibt es ja wieder die Theorie, die behauptet oder die besagt, dass wir Sauron noch gar nicht gesehen haben bislang.
1: Ja, aber ich finde es trotzdem lustig, jede Folge zu überlegen, wer diesmal Sauron sein könnte. <lacht> das ist mir egal.
0: Alle, alle sind Sauron. Herzlich willkommen zu Die Quadrataugen, dem Podcast über Filme und Serien powered by Vodafone. In dieser Folge wollen wir über Folge 5 von Die Ringe der Macht sprechen. Alles natürlich mit Spoilern, das heißt, wenn ihr die fünfte Folge noch nicht geguckt habt, dann müsst ihr jetzt leider auf Pause drücken und das nachholen und dann wieder zurückkommen. Ja, wir wollen unbedingt drüber sprechen, wer ist wir? Wie immer Lisa Oppermann, meine Co-Moderatorin von Giga TV Mac. Hallo. Hallo. Grüß dich und wir haben diesmal einen Gast dabei, da freue ich mich besonders, nämlich Esther Stroh und du bist Redakteurin bei Moviepilot. Hallo, grüß dich.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, super und was ich auch gesehen habe in deinem Moviepilot-Profil, da steht, du liest Bücher immer vor den Literaturverfilmungen. Also das heißt, du hast auch äh, das Silmarillion gelesen, glaube ich, ne?
2: Tatsächlich. Also ich habe dieses Jahr auch Herr der Ringe und Hobbit nochmal gelesen. Ich also weiß nicht, wie oft gesehen. die schon <lacht> häufig in meinem Leben habe ich die schon in Intos gehabt, aber diesmal habe ich gesagt, ich muss mich jetzt endlich mal auch an Silmarillion rantrauen, jetzt wo die Serie kommt, da wird bestimmt viel Wissen abverlangt und ich habe es bisher nicht bereut.
0: Wow. Okay, weil ähm, ich habe mal meinen Vater gefragt, der ist auch eigentlich großer Herr-der-Ringe-Fan und habe ihn mal gefragt, ob er das Silmarillion gelesen hat, neulich, und er hat mir gesagt, ja, die ersten 20 Seiten und dann hat er es <lacht> in die Ecke <lacht> gelegt und nie wieder gelesen. Insofern okay, interessant, dass du aber hast gesagt, es hat dir gut gefallen.
2: Also es hat mir insofern gefallen, dass äh, ich verstehe, warum Leute da immer wieder vor, vor zurückschrecken, weil es schon sehr äh, jetzt nicht so romanhaft geschrieben ist, sondern eher wie so ein fiktives Geschichtsbuch und da muss man eben schon erstmal einsteigen und tausend Namen lernen und auch immer wieder nachschlagen, wer jetzt wer ist. Mhm. Aber einfach dieses ganze Hintergrundwissen, was man dadurch über d, d, zu Tolkiens Welt dazu bekommt, das ist schon sehr, sehr wertvoll, dass ich denke, das, da hat sich das gelohnt, äh, sich da jetzt mal einen Monat ranzusetzen und äh, immer wieder zu denken, ja, das, das ergibt Sinn und man hat dann so Eröffnungen zwischendurch, dass man denkt, oh, das wurde auch schon der Herr der Ringe erwähnt. Und, ah. ja.
1: Das habe ich immer bei Feuer und Blut, das lese ich gerade genau. nebenbei und Fabian auch und da bin ich auch immer so, ah, das ist die Person, die ein Buch das und das gemacht hat, so yay. Yeah.
2: Das ist auch das Witzige daran, ich habe nämlich erst das Simmerieren und dann Feuer und Blut gelesen. Mm. sind ja im Prinzip zwei fiktive Geschichtsbücher und die könnten nicht unterschiedlicher sein. Also bei ah, Simmerion dachte ich die ganze Zeit, wie soll man das jemals irgendwie verfilmen? Und Feuer <lacht> und Blut ist eher so, da gibt es Szenen drin, wo ich dachte, okay, die sind irgendwie schon für die Serie geschrieben.
0: Mm. Krass, okay, na gut. ja also genau das ist ja das äh, das ist das große Vorbild ähm, das aber auch nicht wirklich genannt werden darf beziehungsweise nicht zitiert werden darf weil Amazon da ja nicht die Rechte dran hat aber trotzdem spielt es ja irgendwie in derselben Welt ähm, aber was was auf jeden Fall ja ähm, Amazon zumindest, also nicht gehört aber ja zum Kanon dazugehört ist ja die Herr-der-Ringe-Trilogie, die wir ja alle geguckt haben und die wir mhm. ja alle toll finden. <lacht> und da wollte ich euch jetzt mal die ganz schwierige Frage stellen. Hattet ihr denn schon einen sogenannten Trademark-Copyright-Herr-der-Ringe-Moment in der Serie? Also ich, Esther, willst du mal anfangen?
2: Also ich habe ja eure vorigen Podcasts gehört und habe schon mitbekommen, dass ihr noch nicht so richtig angefixt wart von der Serie. Ich muss dazu sagen, ich, bei mir hat es von Anfang an Klick gemacht und das Herr-der-Ringe-Mittelerde-Gefühl hat sich eingestellt. Insofern äh, ja eigentlich schon in der ersten Folge, also spätestens wenn äh, Galadriel auf dem Schiff Richtung Valinor ins Licht fährt, da haben sich bei mir die, die kleinen Härchen auf dem Unterarm aufger aufgerichtet und ich dachte, oh, ich bin wieder in Mittelerde, ist das schön. Oh. <lacht> oh
0: ja, das, ähm, ich muss gestehen, also ich hatte, hab ja Silmarillion nicht gelesen, aber diesen Moment, wo die Elben dann spontan auch in Gesang ausbrechen, fand ich auch sehr schön, hatte ich auch ein bisschen Gänsehaut, aber das war noch nicht so mein Herr der Ringe Moment. Lisa, hattest du denn schon einen Herr der Ringe Moment?
1: Ich weiß nicht, ob es so einen spezifischen Moment gab bei mir, aber jetzt, wo du Gesang ansprichst, ähm, finde ich das irgendwie ganz witzig, weil nämlich, ich finde auch besonders jetzt in der aktuellsten Folge, wurde irgendwie sehr viel gesungen. Und ähm, ich fand die Szene jetzt in dieser Folge, da habe ich das ein bisschen gedacht, als ähm, die Haarfüße gewandert sind. Und da hat ja, glaube ich, Poppy ähm, angefangen, so ihren anscheinend sehr berühmten Track zu singen. Und alle waren so, yay, wir hören wieder dieses tolle Lied. Und als dann quasi gesungen wurde und da so über die Karte ähm, dann geschwenkt wurde sozusagen auf unseren Bildschirm. Und da hatte ich so ein bisschen äh, auf jeden Fall das Gefühl. Und sonst, äh, ich weiß nicht, ob es einen so einen Moment, wo ich noch dachte, hm, also ich finde halt, äh, nee, ich kann es nicht so eindeutig beantworten. Also ich habe manchmal, flimmert es für mich so durch und manchmal, ja, weiß ich nicht, ob ich dann wirklich genau das Gefühl von den Filmen auch habe. Aber auf ja, jeden Fall das Gefühl einer tollen Welt.
0: Ja, ist vielleicht auch ein bisschen schwierig, in so einer Serie das rüberzubringen. Aber genau den gleichen Moment habe ich mir auch aufgeschrieben, als Poppy anfängt zu singen und ähm, ja, wir in einer Montage eben mitgenommen werden auf dieser Reise der der Haarfüße. Ist es ein bisschen kitschig? Ja, vielleicht. <lacht> aber irgendwie funktioniert es trotzdem. Und deswegen, vielleicht müssen wir noch mal drüber reden, was was heißt denn eigentlich Herr der Ringe Moment, weil ähm, ich denke, jeder hat auch so, so was, was für ihn. Herr der Ringe oder für sie Herr der Ringe ausmacht und das ist zum einen diese Wanderschaft, also mm. durch die Gegend laufen, sage ich mal, <lacht> nimmt einen großen Stellenwert in den Büchern ein, aber für mich ist das noch was anderes und ähm, das habe ich noch nicht so ganz in dieser Serie gemerkt und zwar in der Herr der Ringe. Buchtrilogie, das stimmt ja eigentlich gar nicht, eigentlich ist es ja ein Buch, in äh, den Herr-der-Ringe-Büchern ist es ja so, dass in dieser Welt ist irgendwie so eine inhärente Nostalgie nenne ich das. Also alle sagen, also alle laufen immer an irgendwelchen Ruinen von längst untergegangenen Königreichen vorbei oder sagen, ach ja, hier, das war mal der Außenposten von dem Königreich und so. Mhm. Und alle sagen immer in der guten alten Zeit, als die, die Könige noch richtig groß waren, aber alles, alles ist längst vorbei, alle sind längst tot und das wird nie wieder so toll wie damals sinngemäß ja wird nicht so wirklich gesagt, aber das ist eigentlich so das, das Herr der Ringe Moment äh, der das Herr der Ringe Gefühl für mich so Teil von einer uralten Welt zu sein, in der in der es große in der große Dinge geschehen sind, die aber lange vor deiner Zeit sind das ist alles schon lange her und es gibt nur noch ja Lieder und Geschichten, die daran erinnern. Das ist so für mich so das Gefühl von Herr der Ringe. Jetzt habe ich sehr viel geredet, weiß nicht. Äh, Esther, was kannst du deine Liebe für Herr der Ringe oder dein dein Herr der Ringe-Gefühl irgendwie in Worte fassen?
2: Ich, ich finde es auch gut, was du gesagt hast. Da gehe ich äh, mit. Bei mir ist es noch ein Stück weiter, nicht nur einfach, dass da eine Statue rumsteht und da viel dran geknüpft ist, sondern dass man einfach im Hintergrund schon immer so unglaublich diese Welt mitschwingen spürt. Also es ist natürlich auch da an die Ruinen geknüpft, aber. Das ist dann, äh, man, man begibt sich in eine Welt, da könnte man sich wahrscheinlich im Film, wenn das gehen würde, 3D umdrehen und in eine andere Richtung gucken und würde was völlig anderes noch sehen. Und, ähm. Deshalb ist es einerseits schon dieses Epische, was du manchmal auch vor, vielleicht vorhin so ein bisschen kitschig genannt hast, also einfach diese diese Größe, die mitschwingt. Und zu, für mich ist es zugleich natürlich auch die Figuren und wie sie zueinander stehen. Also im Kleinen auch die die Rassen, die aufeinandertreffen, die die Gefährten und die Gemeinschaften, die sich bilden und einfach dieses große Licht und Dunkel, was, was Tolkien ja ganz stark in seiner Gut-Böse-Erzählung auch aufgemacht hat.
1: Ja, das ist bei mir aber auch so, dass es quasi vor allem die Gemeinschaft ist. Und ich glaube, deswegen bin ich manchmal noch so ein bisschen... Das fehlt vielleicht noch so ein bisschen bei mir dann bei der Serie jetzt, weil ähm, die Figuren ja bis jetzt noch nicht so zueinander geführt wurden und dann zusammen sozusagen sich in Mittelerde bewegen. Also halt in ihren Gruppchen schon, aber nicht die quasi einzelnen ProtagonistInnen. Das crasht vielleicht, das Herr der Ringe-Gefühl ein bisschen. Hm. Ich weiß nicht.
0: Ich ja, der erste Film heißt ja nicht ohne Grund die Gefährten. Und das hatten wir ja auch in der Folge davor mit Malte schon drüber geredet, dass es so dieses, dieses Gemeinschaftsgefühl für mich fehlt es auch, also und das ist auch einer der Gründe, warum ich noch nicht so ganz dieses wohl, äh, wohlige Gefühl im Bauch habe, wie wenn ich die Herr der Ringe-Filme gucke. Mhm. Aber Esther, du wolltest was sagen.
2: Ja, nee, ich wollte doch nur sagen, äh, bei mir ist es tatsächlich schon eingesetzt, oder ich sehe, dass es wohin führt, wo diese Gemeinschaft hergestellt wird. In der mhm. Folge jetzt hatten wir ja zum allerersten Mal wirklich alle Handlungsstränge drin, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Mhm. Ähm, und ich hatte auch das Gefühl, jetzt kommen immer mehr so diese diese zwischenmenschlichen Sachen rein. Also man hat es in so kleinen Momenten, wo ich denke, ja, jetzt wird es langsam hergestellt. Also zum Beispiel diese Folge jetzt Isildur und seine seine zwei Gefährten, da habe ich diese Kameradschaft so ein bisschen gespürt diese Freundschaft, die so in diesem einen Moment da in der Gasse angedeutet wurde. Ich hatte es aber eher auch schon, also mit Euron und Durin und so.
1: Ja, die beiden definitiv.
2: Ja, ja. Also das war so ein bisschen Problem Mary und Pippin
0: Vibes, so dieses dieses Gespräch mit mit den Freunden von über so. Das, du ja, bist mein ältester Freund und mein bester Freund und der andere was? was <lacht> ich ich? Das fand ich sehr süß. Ja.
2: Mary und Pippin habe ich bei Nori und Poppy.
0: <lacht> ja, auch ein bisschen, ne? Ja, es sind ja, es sind ja die Vorfahren der der ja, Hobbits angeblich. Ja. Ne? Insofern passt das ja sehr gut.
1: Genau. Was ich wollte einfach noch sagen dazu, ähm, was Esther auch gerade meint, dass diese ganzen Handlungsstränge jetzt auch mal zu sehen waren in einer Folge, dass für mich die Folge auch wirklich so eine Setup-Folge war, dass also so eine Folge, wo alles noch ein bisschen mehr zusammengeführt wurde und ähm, vorbereitet wurde für das, was jetzt in den nächsten oder in den letzten drei Folgen jetzt passieren wird, wahrscheinlich genau. hoffentlich. Denkbarerweise. Genau,
0: und, <lacht> und eine Sache, die in dieser Folge groß vorbereitet wird oder groß drüber gesprochen wird, das ist, äh, das Mithril oder Mitril, wie auch immer man das jetzt aussprechen möchte, ob man das Deutsch oder Englisch aussprechen möchte. Und darüber reden wir gleich. Aber bevor es soweit ist, erst nochmal ein bisschen Werbung. Vodafone feiert runden Geburtstag. Seit 30 Jahren verbindet Vodafone Menschen zuverlässig und mittlerweile auch rasend schnell mit 5G. Zu diesem Jubiläum bedankt sich Vodafone bei all seinen KundInnen mit einem besonderen Treuebonus. Wer jetzt den eigenen bestehenden Mobilfunkvertrag verlängert, erhält als Dankeschön nochmal doppelt so viel Datenvolumen. Achtung, das Angebot läuft nur noch bis zum 28. September, also schnell zugreifen. Dank modernem und großflächig ausgebautem Mobilnetz wird euch immer das Netz geboten, das ihr braucht. Ob zum Surfen, Zocken, Streamen oder einfach zum Telefonieren. Mehr Infos zum doppelten Datenvolumen findet ihr in den Shownotes. Damit kommen wir wieder zurück aus der Werbung und ähm, wie gut, dass wir einen äh, Tolkien-Experten oder ein, ein Buch eine Buchexpertin heute in der Folge mit da drin haben, denn ich würde gerne mit euch jetzt über das Lied der Wurzen von Hithaglia sprechen, das ja ähm anspricht und ähm, als das gesagt wurde, da so, habe sofort meine Ohren aufgestellt, habe mir das notiert und so, okay, was, das klingt irgendwie super wichtig, dass <lacht> ähm, habe ich ein bisschen gegoogelt. Ich habe aber nichts gefunden. Also es ist nicht Kanon, oder Esther?
2: Da hast du recht. Dieses Lied existierte vorher nicht. Das wurde jetzt völlig neu erfunden von der Amazon-Serie. Eine neue Mythologie, die da reingebracht wird, um Dimitri noch mal eine völlig neue Bedeutung zu verleihen.
0: Genau. Und zwar, um das jetzt mal ein bisschen Okay, ich versuche es mal kurz zu fassen. Ja. Also, ähm, <lacht> das Lied erzählt davon dass einer der Silmaril, also dieser der uralten Elbensteine, in einem Baum auf dem Nebelgebirge drin ist und ein Elb, der ähm, verteidigt diesen Baum und der Balrog, also ein gefallener Maya, der will diesen Baum niederschlagen. Und beide sind gleich stark, sodass sie sich quasi aufheben. und Aber während ihres Kampfes irgendwann schlägt dann ein Blitz in den Baum ein und der zerstört das Silmaril. Und das Silmaril fließt dann quasi durch den Baum und durch die Wurzeln in das Nebelgebirge hinein. Und in diesem Stoff, der dann entsteht, das ist dieses Mithril, was dann entsteht, da ist dann sowohl das äh, das Licht der Elben und ihre Leichtigkeit als auch die Stärke und die Standhaftigkeit des Bayrocks drin. Und deswegen ist Mithril eben so schön hell und so schön leicht, aber eben auch so unfassbar stark. Und... Genau. Das ist äh, das ist so die die Erklärung, die es aber wie gesagt in den Büchern nicht gibt. Wie ähm, Esther, wie findest du das so als als jemand, der eben so die Bücher so toll findet, ist das so, was du denkst so oh cool, da wird die Welt erweitert oder ist es oh nein, Frevel, hier wird etwas <lacht> neu hinzugedichtet?
2: Also ich gestehe, ich gehöre nicht zu den äh, Tolkien Pedanten, die die immer den Finger heben, wenn er sagt, äh, wenn gesagt wird, hier wird jetzt was verändert in der Serie, das geht ja gar nicht, sondern ich ich versuche mich da eher reinzudenken und äh, zu überlegen gibt es irgendwie Sinn in dem Kontext, den sie da bauen? Und ich, ich gebe mir zu, ich war erstmal stutzig, als diese Legende aufgemacht wurde. Ich dachte, das habe ich aber noch nicht über Mitre gehört. <lacht> <lacht> aber ich finde es eigentlich eine schöne Größe, die da reingebracht wird, in ein Element, was wir schon kennen. Also das Mitre ist ja äh, Frodos Kettenhemd. Äh, wir kennen es als, als große Zwergenerrungenschaft, äh, auch als Auslöser der Balrog, dass der da geweckt wurde unten. Und dem jetzt so eine so eine riesenbogen schlagen zu lassen, weil ja sie äh, Simmeril kam ja von dem Licht der Bäume, was ja ganz was elbisches mhm. war, äh, also die haben das da bewahrt, dann bewahrt anscheinend jetzt das Mitre im Umkehrschluss oder in der Weiterführung äh, auch die Bäume, da sozusagen diese zwei Rassen von Zwergen und Elben wieder aneinander zu binden, finde ich finde ich irgendwie schön. Also ich bin, bin mal gespannt, wo sie damit noch hin wollen, aber äh, ich ich bin dem erstmal nicht abgeneigt, mich darauf einzulassen.
0: Wie hat dir denn die Geschichtsstunde gefallen, Lisa? Was du warst du angetan, was warst du gelangweilt?
1: Also ähm, erstmal muss ich sagen, ich glaube, ich stecke nicht ganz so tief ähm, drin jetzt in der Tolkien-Mythologie, wie zum Beispiel Esther. Deswegen, vielleicht bin ich dann auch gar nicht so, dass äh, mich dann so kleine Änderungen so durchstören. Beziehungsweise, wenn ich mich jetzt an andere Fandoms, wo ich noch mehr drin bin, äh, erinnere, dann würde ich es wahrscheinlich auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Aber ich finde auch wie Esther, dass es Synergie. also ich finde, man soll dann immer gucken. Äh, Ergibt es jetzt gerade Sinn und vor allem, wenn es so literarische Stoffe sind, die im Fall von Tolkien wirklich Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben wurden. Ähm, ich weiß nicht, da kann man, finde ich, schon auch auf, entweder auf unsere Welt bezogen oder einfach aus heutiger Sicht reingeschrieben, schon auch so ein paar Änderungen mal mhm. reinbringen. Was ich zuerst gedacht habe, als das dieses Lied zum ersten Mal erwähnt wurde, war, ah, lustig, jetzt äh, gibt es quasi ähm, hier in der Serie jetzt auch noch so ein tolles Lied, was jetzt ständig gereferenced wird, weil es ist ja so wie bei ähm, House of the Dragon, da wird jetzt auch wurde jetzt ja schon zweimal das gute alte Song of Ice and Fire erwähnt und dann fand ich es ein bisschen lustig und dann jetzt gerade, wo Esther darüber gesprochen hat, dass ähm, sozusagen Mitril jetzt eine völlig neue Bedeutung bekommen hat, musste ich daran denken, hm. wie wir alle fröhlich unsere Star-Wars-Filme geguckt haben, bis uns auf einmal die Medichlorianer als äh, wissenschaftliches <lacht> Element <lacht> vorgesetzt wurde. Und dann dachte ich so, nee, aber mit dem Mitril wird es, glaube ich, nicht so schlimm. Okay. Das, das wird nicht so entmystifiziert, ähm, glaube ich, wie ähm, jetzt die Macht durch die Medichlorianer.
0: Nee, eher im Gegenteil. Ne? Weil, äh, so wie ich das verstehe, ist Mitril eigentlich ursprünglich einfach nur ein Metall, also ein Erz. Es genau. ist zwar unfassbar wertvoll und es hat zwar ganz tolle Eigenschaften, aber es ist halt einfach nur ein Erz. Und es ist ja eher das Gegenteil. Es wird jetzt mythologisch das wird aufgeladen. Das viel
1: cooler
2: nochmal. Noch mal das ist alte cooler Metall. gemacht. Ne? Und dadurch <lacht> ist, es halt, dadurch ist es halt nicht nur so ein Name-Dropping von, wir haben jetzt auch mal Mitre in der Herr-der-Ringe-Serie von Amazon erwähnt und damit auf die Herr-der-Ringe-Filme angespielt, sondern sie machen ja noch was Eigenes was damit, was es dann irgendwie, ja, was ihm eine neue Bedeutung gibt. Und das finde ich dann spannend, weil es halt nicht so ein, ja, nur so, nur so ein Ausnutzen ist. Und ja, das ist so schön. Sie haben sein. sich
1: wirklich Gedanken drum gemacht, wie sie das einbringen können. Also das finde ich ganz cool.
0: Ja, aber ich kann aber auch irgendwie verstehen, wenn jetzt halt die Buff-Fans sagen, das ist totale, totaler Mist, weil <lacht> ähm, also okay, die Silmaril, ja. Ich glaube, wir müssen dieses Fass nochmal aufmachen, obwohl <lacht> ja. das ja, also ein, ich glaube, eine ganze Podcast-Folge wäre das alleine, aber ich versuche es jetzt mal ein bisschen zusammenzufassen. Ne? Also ich muss hier ganz schön viele ähm, Ecken, also Kürzen, bitte seht mir das nach. Also, was sind die Silmaril nochmal? Das sind diese drei Edelsteine, die das Licht der zwei Bäume von Valinor enthalten. Das sind ja diese Bäume, die wir auch in der allerersten Folge gesehen haben. Die Das, das hat die Serie nicht so gezeigt, ich glaube, weil sie es nicht zeigen durften, aus Rechte Fragen, aber die wurden dann von Melkor und der Riesenspinne Ungoliant vergiftet. Und dadurch ist das einzige Licht der Welt quasi in diesen äh, Edelsteinen drin. Deswegen sind die so wertvoll.
1: Wir haben es ein bisschen die im Prolog gesehen, äh, dass der Baum quasi so abgestorben ist, oder? Ja, gekillt genau. Wurde. Es
0: wurde nicht genau gesagt, warum jetzt eigentlich. Nee, das stimmt. Jetzt konkret zumindest. Und dann, Kelebrimbo äh, hat das ja auch schon gesagt, dass die, diese äh, Edelsteine wurden geschmiedet von Fernor. Die wurden dann von Melkor-Morgoth Schrägstrich gestohlen. Fionor und seine Sippe, die haben dann geschworen, sie zurückzubringen. Und dieser Schwur ist eigentlich der, ja einer der Ausgangspunkte für für ganz viel Unglück, was dann über die Welt hereinbricht. Denn die Steine werden dann von M Morgoth wieder zurückgeklaut. Und es geht hin und her und ganz viel Blut fließt. Also ich kürze jetzt unfassbar viel ab. <lacht> also eines der Silmaril gelangt dann über ganz viele Umwege zum Erendil, ein Elb. Oder oder ich glaube ein Halbelb, müsste man konkreter sagen, das oder? Ist,
2: äh, das ist Erons äh, Vater und genau. der, äh,
1: ja genau, der ist kein kein vollwertiger Elb, könnte man sagen. Ich habe genau, letztens also, einen Filmstartsartikel ja. gelesen, ich glaube, das wurde ja auch erwähnt, oder dass einige, die wir als Halbelben kennen, eigentlich so genau genommen neun 16 elben wären oder so, weil <lacht> die Verwandtschaftsverhältnisse <lacht> so kompliziert sind. Ja. Aber das müsste ich jetzt ja. auch nochmal nachschauen.
0: Also Halb-Elb bedeutet in dem Fall, dass er sich quasi entscheiden kann, ob er das Schicksal der Menschen teilt oder ob er das Schicksal der Elder teilt. Also unsterblich oder sterblich. Und bei ihm ist es jetzt so, dass Silmaril gelangt also zu ihm und er fährt dann in die sternlose Leere, den Silmaril an seine Stirn gebunden und wir sehen den dann als Stern am Abend oder am Abendhimmel. Das ist einer also, der Silmarill. So. Ja,
2: vielleicht, vielleicht da, um da noch kurz einzuhaken. Also, erstmal fährt er noch nach Valinor, um die Valar zu, zu rekrutieren, um im Kampf gegen Morgoth zu helfen. Und Denn nur dadurch werden die letztendlich besiegt und er ist damit so der, sozusagen der einzige Erste, so richtig äh, ja im Prinzip Sterbliche, der dann da hinkommt. Und deswegen, ja, darf er dann aber da nicht mehr weg und wird dann zum Stern gemacht.
0: Genau. Also, einer naja. von drei äh, Silmarill schon mal weg. So, nach der Niederlage von Morgoth gelangen dann die zwei letzten Silmarill dann in den Besitz von einem Maya und dort werden sie dann von Fernors Söhnen gestohlen, aber weil die eben in der Vergangenheit oder in der, bis dahin so viel Böses getan haben, können sie die Steine nicht bei sich behalten, die verbrennen sich da dran und Medros verbrennt sich und fällt mit einem der Steine in eine Erdspalte voller Feuer und Meglor, der andere, der wirft den anderen Stein, weil er ihn nicht halten kann, ich glaube ins Meer. Äh, ich glaub, auch. Und, und, und dadurch sind, ja,
2: Kommt das Dreifache dadurch nämlich zustande? Einen haben wir in der Luft, einen haben wir im Feuer und einen haben wir im Wasser.
0: Genau. Also, Ehrte, so bisschen, ne? Insofern wird es so gesagt, die Silmarill haben auf ihrem langen Weg dennoch wieder heimgefunden. Also alle sind eigentlich weg und wir wissen auch eigentlich, wo alle sind. Insofern kann ich es schon irgendwie verstehen, wenn jetzt die Hardcore-Herder-Ringe-Fans sagen, Mh, Finde ich jetzt aber doof, dass dann einer von diesen drei auf einmal irgendwie in einem Baum wieder aufgetaucht ist. Wobei, man könnte es natürlich sagen, wenn der jetzt ins, ins Meer, dann vom Meer irgendwie wieder, ne, weil im Laufe der Zeit, wir reden ja hier von tausenden von Jahren vielleicht, kommt er dann wieder irgendwie auf die Spitze von einem, von einem Berg, keine Ahnung.
1: Ich möchte also mal kurz aber, eine, ja. einen Circle-Moment schaffen, und zwar ist okay. mir gerade aufgefallen, der eine Simaril ist ins Feuer gefallen, der andere ins Wasser und der andere ist in der Luft, das heißt, wenn er jetzt im Baum oder in der Erde das Mitril ist, ist er quasi das letzte fehlende <lacht> Element Erde.
0: Ja. Oh mein Gott. Ich hoffe, ja. Sie fangen jetzt
1: nicht damit an und sagen, es gab noch einen vierten. Ja, genau. By the way, um die Elemente ja. vollzumachen hier ist der vierte Simaril.
2: <lacht> aber also ja. weiß man, also wird der von der Serie eingeordnet, das kann ich jetzt leider gerade nicht mehr so abrufen, Wann dieser Moment dieser Mithril-Erschaffung gewesen sein soll? Also vielleicht war es ja bevor er ins Wasser oder in die Erde geschmissen wurde.
1: Ich
0: glaube, das mm.
1: wurde nicht. Also ich habe es auch nicht in Erinnerung, dass es das gesagt wurde.
0: Also ich ich es. Ich meine auch nicht, aber ich, ich habe das so für mich eingeordnet, dass das ja nur danach passiert sein kann, weil durch den Blitzeinschlag ist, das Silmar ist der Silmaril ja zerstört worden. Und das habe ich, das hab, da habe ich ja. mich auch
2: vorhin kurz gestutzt, dass ich gar nicht wusste, ob das Silmaril wirklich zerstört wurde oder ob es nur da in so eine Art Leiter war in dem Baum. Hm. Das äh, konnte ich jetzt noch nicht so raussehen aus der Serie.
0: Vielleicht müssen wir uns einfach die, die Serie <lacht> nochmal, beziehungsweise die Folge nochmal angucken. So, aber und dann, also es passiert ja noch mehr, ja? Also noch es ist ja mehr. nicht nur, dass das Silmaril <lacht> durch diesen epischen Kampf aufgeladen wird und dann dadurch das Mitril schafft, sondern der Hochkönig Gilgalad, der verrät dann ja Eron, dass er ihn eigentlich ähm, nach, na, nach Kasadun geschickt hat, um eben rauszufinden, ob die Mithril gefunden haben, aus einem ganz speziellen Grund. Denn die Elben werden schwächer und weil sie eben vom Licht von Valinor abgeschnitten sind, weil, weil, sie, die, weil sie eben in Mittelerde sind und deswegen. Ja, vom Glanz der Götter quasi abgeschnitten sind und deswegen vergehen ganz langsam. Und sie hoffen jetzt, wenn sie Mitril wieder haben, da ist ja das, das Licht der Silmaril, da ist ja die Kraft eines der Silmaril drin, dass sie dann wieder zu voller Stärke erblühen und dann auch in Mittelerde bleiben können. Und das ist auch wieder, sage ich mal, ich, ich nenne es mal einen Twist, ja, also ich sag's mal etwas wertfreier, ein Twist. <lacht> der äh, Tolkien-Lore, wir reden hier ganz viel über, über die Herr-der-Ringe-Lore, ich hoffe, das stört euch nicht. Ähm, aber ich meine, es ist auch einfach das Wert, dass wir darüber reden, weil es halt so tiefgehend ist und auch so interessant ist, finde ich. Und das ist auch, wie gesagt, etwas, was sie was sie ein bisschen verändern, denn ähm, ihr kennt es ja bestimmt, wenn ihr die Herr-der-Ringe-Filme geguckt habt, dann wisst ihr ja, okay, irgendwie die Elben werden immer schwächer und sie verlassen Mittelerde. Aber jetzt hier in der Ringe der Machtserie wird so dieses Schwächerwerden so auf, auf elf gedreht, ja. Also es ist nicht nur so, dass das über Jahrtausende der Fall ist, sondern bis zum Frühling. So, oh wow, da hab ich mir gedacht, das, mhm. das geht jetzt aber ein bisschen, bisschen schnell. Aber da gibt vor
2: dann zumindest die Ansage, jetzt sind da, warum der jetzt Schmiedeturm bis Frühling fertig sein muss. Ja. Wenn du erinnert, das war ja so, so als Trotto angekreidet worden in Folge zwei. Und warum das
1: alles so schnell passieren musste. Aber ich meine ja. vor allem für Elbenjahre ist ja alles noch schneller. Die sind so, oh mein Gott, ist das morgen? So ungefähr.
0: Mhm. Mehr oder weniger. Ja. Und da finde ich, das finde ich dann wiederum, weiß ich nicht, ob ich das so schön finde, weil das äh, Schwächerwerden der Elben ist ja in den ursprünglichen Büchern ähm, also so eine Art Naturgesetz. Also das kommt einfach daher, weil ihre Zeit in Mittelerde vorbei ist. Es kommt jetzt das Zeitalter der Menschen und allein dadurch wird ihre Macht schwächer und deswegen müssen sie auch Mittelerde verlassen, einfach um, um Platz zu machen für, für die Menschen. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber tatsächlich hat Tolkien ja die Herr der Ringe Bücher auch erschaffen, weil er sich geärgert hat, dass es in England keine, keine eigene Mythologie gibt und Herr der Ringe ist tatsächlich so die, die Vorgeschichte der Erde, sage ich mal. Also das wird dann irgendwann, also Mittelerde wird irgendwann zu unserer Erde und deswegen sind die ganzen Geschichten auch so so, werden da in den alten mythischen Erzählungen so aufgefasst. Und deswegen müssen auch die Elben Mittelerde verlassen, weil es ja in unserer, auf unserer Erde keine, keine Elben gibt. Und das fand ich eben schade, weil das, also, dass es jetzt hier wieder so ganz konkret gefest gemacht wird, daran, dass sie das Licht der, der von Wali noch nicht sehen. Weil das fand ich, das fand ich ein bisschen, das, das ist mir ein bisschen zu Hollywood-mäßig, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Okay, es ist nicht so komplex mit der Zeit irgendwie sich entwickelt, dass die Elben da irgendwie weg müssen.
0: Ja, genau. Okay. Das ist, da das steht nicht dieser Gedanke dahinter, sondern es ist halt so so wie keine ne, eine Solarzelle, die mal wieder aufgeladen werden muss, weißt du?
2: Ja, ja der Mediklorianer-Moment Moment grad... wieder von dir, äh, dass <lacht> das, genau da das jetzt stimmt. was erklärt wird, was sonst eher so im Mystischen blieb mit, äh, das ist halt so, dass der die Zeitenwende stattfindet von den Elben zu
1: den Menschen. Ja, ja, kann ich nachvollziehen. Eigentlich ist es auch ganz spannend, aber dass die Elben oder deren Schicksal wieder so in den Mittelpunkt gerückt wird, weil du ja gerade meintest, Fabian, ähm, wie so ein bisschen die Entstehung von Herr der Ringe war. Und die Entstehung von Herr der Ringe ist eigentlich die Entstehung der Elben. Oder es begann quasi alles mit, ähm, damit, dass sich Tolkien Gedanken über sozusagen die elbische Sprache und auch die Elben gemacht hat. Und deswegen ist es ja sozusagen alles sehr OG. <lacht> und die Elben waren ja auch nicht immer in Mittelerde, sondern ähm, sind ja eigentlich dann alle oder fast alle nach Valinor gegangen und dann sind ein paar halt wieder zurückgegangen. Dann, oder zumindest ein paar haben sich auf dem Weg nach Valinor ja irgendwie dann auch doch noch wieder niedergelassen. Deswegen eigentlich, dass die Elben in Mittelerde sind oder Mittelerde mal verlassen müssen, ist ja auf jeden Fall auch schon mal vorgekommen. Hm.
0: Das ist ja auch ganz kompliziert. Und da gibt es ein sehr gutes Video von Liga TV <lacht> Mag. Ne? Also ja, wenn ihr euch die gehört. Vorgeschichte und so die ja, die Vorgeschichte der Elben nochmal anschauen wollt, dann klickt da auf jeden Fall mal rein. So, ähm, Wollen wir noch was zu diesem ganzen Komplex Mitril und Silmaril sagen? Weil ansonsten würde ich fast sagen, wir machen weiter.
1: Ich möchte nur sagen, dass ich es super fand, wie <lacht> Durin einfach die Elben dazu gebracht hat, diesen dummen Tisch durch den Wald zu tragen, <lacht> indem er den gesagt hat, dass es das voll der wichtige ähm, Zwergentisch ja. ist. Und dann gingen die da alle so lang und das finde ich so witzig, weil Elben schreiten ja immer so ein bisschen und dann hatten die einfach diesen Tisch in der Mitte und das möchte ich abschließen zu diesem ganzen Komplex als wichtige Information nochmal loswerden. Ja.
0: Wahrscheinlich ist das der Grund, warum sich dann Elben und Zwerge entzweien. So, die wollen einfach ihren blöden Tisch wieder haben. Genau, der, der
1: Kampf um den Tisch. das ist, Der äh,
0: Kampf es, um den Tisch. Es
1: ging ja. nicht um den Simmaril und nicht um Schmuck und äh, wo was geklaut wurde, sondern es war der Tisch. Oder als
2: Meta-Kommentar. Da hat auch Durin den Tisch mit Bär aufgeladen, als es vielleicht vorher hatte.
0: <lacht> Stimmt, ja. Der, hm. der Durin ist einfach clever. Das, ist, das gefällt mir sehr an dem, muss ich schon sagen.
1: Ja, ist auch super ja. witzig. Naja.
0: Genau. Ähm, dann als nächstes auf meiner Agenda ist der sogenannte Mystery-Block. <lacht> Denn ähm, Ooh, die Mystery. Serie ist ja sehr stark darin, so mehrere Mysterien parallel aufzumachen und so uns damit zu teasen, dass wir wissen wollen, was, was geschieht hier, wie geht es weiter und uns unsere eigenen ja Theorien ähm, zurechtschmieden. Esther, was ist denn deine Lieblingstheorie äh, oder worüber rätselst du am liebsten, wenn es um die Ringe der Macht geht?
2: Äh, wo, am liebsten, aber das wechselt immer. Also manchmal ist es der Fremde, manchmal ist es äh, das Schwert, äh ich glaube, aktuell ist es tatsächlich Heilbrand, weil der jede Folge wechselt. <lacht> Meine Einstellung zu ihm, was er oder wer er sein könnte ähm, und die ich als ambivalente Figur so spannend finde. Ähm, wollen wir schon über Heilbrand reden oder wollen wir erst über was anderes reden? Können
1: wir. Ich wollte gerade sagen, apropos Schmieden und Theorien schmieden. <lacht> äh, da könnte man ja eventuell einen Bogen schaffen, weil irgendwie sieht man ihn ja schon des Öfteren mal schmiedend oder in der Nähe einer Schmiedproduktion.
0: Ja, zumindest in dieser Folge zum ersten Mal als Schmied, warum er sich ausgerechnet äh, das ausgesucht hat, in die Gilde der Schmieden zu kommen, weil Schmiedarbeiten ist richtig anstrengend, aber gut, kann er offensichtlich. Insofern er wollte ja
2: in der letzten Folge schon mal rein in die Schmiede und jetzt sehen wir auf einmal, dass er schon schmieden kann, was natürlich auch sehr verdächtig ist. Ja. <lacht> auf
1: jeden Fall. Also Vor allem, wenn er irgendwie
0: sagt, er ist irgendwie von edler Abstammung, ist eher ungewöhnlich für, für edle Menschen, dass sie sich die Hände so schmutzig machen in der Schmiede.
1: Ja, ja, Also, was wir eigentlich sagen wollen, wie immer, denkt man jede Folge drüber nach, ob es eventuell Sauron ist, was sich gefühlt bei irgendwie zwischendurch auch irgendwie so hin und her switcht manchmal. Aber ich mhm. habe ja schon in einer anderen Podcast-Folge gesagt, dass er ja auch aus den Südlanden ist und so, was dann ja irgendwann äh, Mordor-Area ist, soweit ich weiß. Und ähm, ja, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, diese Folge mit seiner sauron ob ich da, ich finde nur, es, es gab auf jeden Fall ein paar Momente, wo ich jetzt dachte, okay, aber er ist jetzt halt in dieser Schmiede, aber es wäre nämlich auch zu offensichtlich, wenn er jetzt sauren ist. Und,
2: es ist gerade ah, zu offensichtlich. Ne? Ja, also ja. Es gibt da vieles, was er dafür spricht. Wir haben gesehen, wie er seine äh, Floßgenossen im Stich gelassen hat. Wir haben gesehen, wie er äh, genau schmieden wollte. Wir haben gesehen, wie er, äh, Galadriel sehr... Äh, zwielichtigen Rat gibt, doch die, die Ängste der anderen herauszufinden und dann auszunutzen. Ja, stimmt. das
1: Ja, sehr sympathisch. Mhm.
2: Und wir wissen inzwischen, dass er irgendwie so königliche Abstammung ist, beziehungsweise aus den Südlanden stammt, wo ja die Menschen früher auf der Seite des Bösen gekämpft haben und das ja irgendwie anscheinend, er meint ja sogar in dieser, was ist diese letzte Folge gewesen, weil er meint, die haben Schwur, äh, einen Blutschwur geleistet, seine Vorfahren, äh, also die Treue zu zu äh, Morgoth oder beziehungsweise jetzt ja zum Bösen zu Sauron zu halten. Mhm. Ähm, Deshalb bin ich jetzt fast eigentlich mehr wieder bei der Theorie, dass er ein äh, school werden wird, also einer, einer der Ringgeister. Mhm. Weil, weil das von der Entwicklung her viel mehr Sinn machen würde, dass wir am Anfang als, als äh, Charakter haben, der in beide Seiten ausschlagen könnte. Äh, dann aber sich vielleicht in dem einen Moment dann für die falsche Seite entscheidet oder dafür sein Königtum anzunehmen und äh, dann aber verführt wird zu dieser Macht, die er ja jetzt am Anfang nicht will. Um, und das hätte halt für fünf Staffeln, die ja angekündigt sind, viel mehr Sinn, dann ihm eine, eine längere Entwicklung zu schenken, als zu sagen, haha, er ist der schöne Sauron.
1: <lacht> ja, stimmt. Also, dass er einfach einer der Menschen wird, der dann die Ringe bekommt, oder einen der Menschenringe. Mm -hmm. Das kann natürlich sein, wobei es ein bisschen tragisch ist, dass er auch, also wenn er so eine Figur ist, die ein bisschen ausschlägt, das ist ja Isildur auch, und von dem wissen wir ja schon, dass er es am Ende einfach verkacken wird. Und ähm, <lacht> dann hätten wir halt noch so eine... Hin und her. Ich mache gerade, man sieht das nicht im Audio, ich mache so Fingerbewegungen, die hin und her gehen.
2: <lacht> Aber <lacht> ähm, weil wir es ja eben bei Isildo schon wissen, wo es enden wird, ist er dann spannender als Figur, weil man es eben nicht weiß. Das weil stimmt. man nicht weiß, ja. wer ist und wie er ausschlagen wird. Ja. Hm.
0: Wir haben ja auch drüber gerätselt, ob er vielleicht Sauron sein könnte, aber ich finde die Theorie mit den Nazgul tatsächlich überzeugender, ja, stimmiger
1: und auch cool.
0: Ja, wobei, aber ich hab, also ich stehe dazu, was ich in der letzten Folge, in der vorherigen Folge gesagt habe. Es wäre halt schon ein krasser Twist, wenn sich am Ende herausstellt, er war die ganze Zeit Sauron, weil ja er und Galadriel, so also zumindest Galadriel versucht die ganze Zeit so eine Bindung zu ihm aufzubauen und am Ende kommt dann raus, haha. Das war die ganze Zeit derjenige, bis, wie, wie, naja, also, den du gejagt ich, hast. Ja, genau. Vor allem
1: wäre es nach dieser Folge jetzt noch krasser, weil ähm, jetzt hat sie ihm ja sozusagen die ganze Story erzählt mit ihrem Bruder und warum sie ja. denn jetzt nicht aufhören kann zu kämpfen und so, weil, äh, Zitat, es geht einfach nicht. Ähm, und äh, jetzt, wenn du wärst so richtig asozial von ihm, wenn er, weil er hat ja danach so gesagt, so, oh, es tut mir so leid, was da passiert ist, so I'm so sorry. <lacht> und ja, im Nachhinein, wenn er, während er es einfach war, das wäre schon ein ganz schön mieser ja. Move von ihm. Und, und
2: wenn ihr euch erinnert, es gibt diesen einen Moment im, im Kerker, glaube ich, äh, wo sie ihn auf sein Symbol anspricht, was er um den Hals hängen hat. Mhm. Und da sagt er sowas wie, äh, habe ich dem hab ich Toten abgenommen, um sich rauszureden? Und sie, sie glaubt ihm nicht. Aber wie cool wäre es denn, wenn diese Aussage wahr ist und er wirklich sich jetzt nur als dieser König
1: ausgibt, äh, wo, obwohl er Sauron ist. Stimmt, mhm. das auch noch. Oh mein Gott, ja, das, <lacht> das war alles ganz schön dreist.
0: Ja. Ah, okay. also wie gesagt, also die, ihr merkt so, die die Serie hält sich hier wirklich alle Möglichkeiten offen. Genauso wie beim Fremden, den wir ja in dieser Folge auch wieder gesehen haben. Auf der einen Seite macht er was Gutes, also er verteidigt Nori, Poppy und diese sehr unsympathische äh, Haarfußfrau gegen Wölfe. Malsam.
2: Aber dann. Hm? Malva heißt sie. Ja,
0: genau. Äh, das ist eine von denen, die die ganze Zeit mit dem ähm, Stammesanführer dazu zugange sind und äh, ihn dazu bringen wollen, den, den Fremden und vor allem, ich glaube auch nicht nur den Fremden, sondern auch Nuri und die Familie rauszuschmeißen. Ja, ja. Mhm. Was ja eigentlich ein Todesurteil ist. Ne? Sehr sympathisch auf jeden Fall. Ja, voll. Die wird aber gerettet und der Fremde muss danach so seine, seine Hand bzw. seinen Arm in Wasser kühlen. Und er spricht die ganze Zeit, murmelt und dann sehen wir, wie das Wasser zu Eis wird. Nori fasst ihn an und ähm, ja, dann ist dann, wird dann mit ihm verbunden, mit ihm zusammengeeist und äh, ja, wird dann erst, äh, muss sich da erst freikämpfen und ist dann total aufgelöst, was dann auch wieder eben zeigt, dass er vielleicht doch nicht ganz der Gute ist. Aber ich glaube trotzdem, also ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass er im Grunde eine gute Figur ist und dass er nicht Sauron ist.
1: Also, ich habe eine Theorie gelesen und ich habe auch schon selbst dran gedacht, dass er eigentlich Gandalf ist, der durch einen Kampf mit Sauron seine Erinnerung verloren hat und dann von ihm auf die Erde katapultiert wurde. Und ich finde, seit dieser Folge hat halt ein bisschen einen Glaubwürdigkeitsmoment quasi hinzugefügt, weil er hat ja eben diesen Move gemacht, wo er mit seiner Hand auf dem Boden haut und alles so wegfliegt. Das hat mich so ein bisschen dran erinnert, wie Gandalf mit seinem Stock immer auf dem Boden haut und alles hm. wegfliegt. Stimmt. Just saying. Und die was ist ich... Die
2: Istari-Theorie, der ist sehr beliebt, also dass das ja. Gandalf ist oder Saruman oder einer von den blauen äh, Zauberern. Ja.
1: ja, also stimmt, ja, die Istaris hatten wir auch schon vorher. Ich weiß nicht, aber irgendwie habe ich schon ein bisschen Gandalf-Vibes von ihm, also ich weiß nicht.
2: Also er ist auf jeden Fall mächtig, mindestens muss er ein Maya sein und ja. äh, die die waren ja auch Maya, die die Istari mhm. und insofern ich finde es ich find's super spannend, dass sie sich das auch hier offen halten und ich habe so ein bisschen das Gefühl, er ist eigentlich, erst mächtig, aber neutral und kann jetzt auch bekehrt werden und da haben wir einerseits Nori, die ihn zum Guten ziehen kann und er sagt ja auch selbst zu sich, äh, also er, er lernt ja neue Worte und äh, was sagt er, Peril im Englischen oder irgendwie ja, Gefahr, genau äh, dass er eine Gefahr ist und sie versichert ihm gleich, nein, nein, bist du nicht und sie könnte ihn jetzt sozusagen auf die gute Seite ziehen, wenn nicht vorher in die Fänge dieser weiß gekleideten Gestalten äh, gelangt, die jetzt äh, wir zum ersten Mal sehen, die sich um den Krater gruppieren und anscheinend nach
1: ihm suchen. Mhm. Aber bevor wir vielleicht nochmal kurz zu den weißen Gestalten kommen, habe ich mich gefragt, ähm, oder das kann ich euch fragen, ähm, dass die mysteriöse Figur, also der Meteormann, Meteor Mensch, ähm, hat ja dann sozusagen diese diese Verletzung am Arm mhm. und ähm, als Ada mit dem einen Ork gechillt hat, hat der Ork ja auch so eine Verletzung am Arm. Kam diese Verletzung durch den Kampf damals mit Arondir oder ist das auch so sollte sollte das so eine Parallele sein, dass die beide so eine, so ein dunkles Mal tm ähm, am Arm haben? Hat das jemand von euch so ein bisschen gesehen, weil das wurde ja auch so spezifisch erwähnt mit dem Arm als ähm, Arda. Ich weiß gerade
2: nicht von von welchem Ork, meinst du den Ork den äh, Ada äh, tötet dann also so tötet ähm, an nee. sie mäßig nee. nee
1: oh Gott nee ich meine ähm, den ähm, In also der selben diese Folge, ne? diese Folge genau als ähm, ähm, Ada glaube ich auch sagt von wegen wie fühlt sich der arm an und ja es fühlt Ach sich so. wie Feuer an und oh das habe ich so lange nicht mehr gefühlt was by the way auch irgendwie interessant
2: äh, ist. Nee, dazu muss man sagen, die Herr-der-Ringe-Serie hat da jetzt ein neues oder ein eigentlich ein existentes org -mal merkmal zurückgebracht, nämlich dass die Orks keine Sonne vertragen. Ja, ja, ach, das war auch einfach das. Ich, ich dachte einfach nur, das wäre eine Gegenüberstellung. Dieser Ork äh, zeigt, die dunklen Gestalten, die Bösen vertragen das nicht. Aber Ada steht ja ganz
1: offensichtlich in der Sonne. Also ist nicht so völlig mhm. die Schattengestalt. Ah, okay. Nee, also. ich habe auch erst gedacht, ob es sozusagen eine Verletzung ist von vorher oder ob es eine Connection sein soll. Aber es kann natürlich sein, dass es einfach nur dieses Sonne-und-Licht-Ding mhm. noch mal verbildlichen sollte.
0: Dann sind wir ja ganz, ja, natürlich bei Ada noch gelandet. Da ist dann jetzt auch die Frage, mhm. wer ist das? Wenn ihr euch erinnert, es wurden ja ganz zu Beginn, bevor, bevor es einen Trailer gab, wurden ja so Character poster geteilt von, von Amazon, ne? wo man nur so die, die Hände sehen konnte. Erinnert ihr euch? Ah, Oder? stimmt. Ja, mhm. und da gab es eins, da war eine Figur drauf, da da wusste man auch, da wurde auch nicht gesagt, wer das ist, so komplett schwarze Rüstung und so diese typische Sauron-Faust. Dieser Handschuh, diesen, ja, dieser schwarze. Mit diesem stachligen Handschuh. Und also, ah ja, das ist ganz auf ganz eindeutig Sauron. Mhm. Und jetzt wissen wir, wer es ist. Es ist nicht Sauron, es ist Ada. Ne? Es ist nämlich, man sieht, das ist seine Rüstung. Also, diesen, diesen Handschuh hat er, glaube ich, auch schon getragen, aber das Schwert hat er noch nicht. Also, deswegen. Sind jetzt viele so, ja, ist es, ist, ist das Sauron? Soll das Sauron sein? Aber ich habe eine Theorie gelesen im Internet, die ich äh, sehr viel schlüssiger halte, nämlich Ada ist der erste Elb, der von Morgoth zu einem Ork verdorben wurde. Also er ist quasi, deswegen ist er der Vater. Sie nennen ihn ja Ada, mhm, mh, was er ja Vater ist ja das Elbische,
2: genau. Heißt.
0: Genau, also ähm, er ist quasi der allererste Ork und deswegen, weil er eben noch das sieht man ja auch, so teilweise noch Elb ist, kann er eben auch noch im, im Licht stehen. Und er redet ja auch irgendwie, ich müsste da mal eben in meinen Notizen blättern, er sagt ja, er guckt ja in die Sonne und sagt dann, äh, noch kann ich die Wärme spüren, aber bald, soon it'll be gone. Und, und der Teil von mir, der der sich an diese Wärme noch erinnert, der ist dann auch bald weg. Also das spricht ja auch dafür, dass er mal ein normaler Elb war, der aber verdorben wurde.
1: Ich finde es spannend, dass er nicht ganz so ähm, so doll gelitten hat wie die anderen Orks sozusagen. Also er ist ja, sieht ja noch eher menschlich aus oder elbisch aus ähm, im Vergleich zu den Orks. Hm. Aber kann ja sein, wenn es halt so die die erste <lacht> klingt jetzt klingt das gemein, die erste Produktion war, wollte ich gerade sagen, aber der, die erste, der erste, die erste Charge, vielleicht waren die war es dann noch nicht ganz so schlimm ähm, ja. mit den ja, ehemaligen Elben. Und ähm, was ja auch spannend ist, ist diese Szene, wo wie heißt er denn jetzt noch? Waldron oder so. Ähm, dieser alte Dude, also als Bronwyn. Waldreck, die, der,
0: Waldreck genau. Weil
1: dieser, Nach dieser Menschheit halt, genau. Ähm, als Bronwyn macht er ihre Ansprache so, oh mein Gott, wir müssen kämpfen. Und dann ist er ja so, nein, wir werden sterben, wenn wir gegen ähm, diese Armee kämpfen. Lasst uns mal zu denen hingehen. Und ähm, er hat natürlich seine Agenda da im Kopf, weil wir haben in der Folge zuvor schon gesehen, wie er mit Theo geschnackt hat über Sauron und das Böse, TM. Und ähm, genau, dann kommen sie halt an bei Ada und den Orks. Und dann sagt er ja, oh ja, Sauron, ich will mich dir anschließen. Dann ist Ada ja so voll angepisst. Oder ich weiß das halt nicht. Ada reagiert halt so, also er Als, als ja, wäre es eine Beleidigung,
2: dass er ihn Sauron nennt. Oder, also entweder nimmt, darf er sich nicht herausnehmen, weil er denkt, Sauron steht über mir, so er darf mich nicht mit dem mhm.
1: verwechseln. Oder genau das komplette Gegenteil. Oder weil er ist sauer, dass er enttarnt worden ist.
0: <lacht>
1: <lacht> hm. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr, er hat ja nichts gesagt. Er hat es ja weder geleugnet noch bestätigt, quasi.
0: Und dann gibt es ja wieder die Theorie, die behauptet oder die, die besagt, dass wir Sauron noch gar nicht gesehen haben. Oh bislang. ja, stimmt. Na?
1: Ja, aber ich finde es trotzdem lustig, jede Folge zu überlegen, wer diesmal Sauron sein könnte. <lacht> das ist mir egal.
0: Alle, alle sind Sauron. Auch Galadriel ja, ist ins Pop, Papi Sauron. ist Sauron. Ja.
2: <lacht> Gestaltwandler kann jeder sein.
0: Genau. Ja, stimmt. Tja, ähm, hast du sonst noch eine Theorie, wer, wer Sauron sein könnte, Esther?
2: Äh, nee, noch ne, keine weiteren. Äh, ich habe noch eine Theorie, wer Ringgeist noch werden könnte. Mhm.
0: Oh, ja, erzähl. Äh,
2: also wir haben ja, zum Beispiel war noch nicht über Theo geredet. Äh, das der der oh. ja mit dem Schwert da die ganze Zeit rumrennt und ähm, das schwingt und in seinen Arm steckt und mit Blut speist. Äh, jetzt haben wir in dieser Folge erfahren, dass äh, das Schwert offenbar ein Schlüssel ist. Äh, habt ihr eine ne Vorstellung, wovon, was es aufschließen könnte?
0: Tja, den Zugang zu zu Saurons Geheim im Reich? Ich weiß es nicht. <lacht> ja.
2: Ich habe eine hab ne sehr spannende Theorie jetzt, mir vor kurzem teilweise gehört, teilweise zurechtgebastelt, ähm, was auch dazu passt, dass wir gesagt haben, Ada sagt, er wird die Sonne bald nicht mehr äh, spüren, mhm. dass äh, Mordor, äh, beziehungsweise die Südlande irgendwie in Mordor verwandelt werden müssen, das mhm. heißt, vielleicht ist dieses Schwert irgendwie ein Schlüssel dafür, um... Diese Reichsverwandlung voranzutreiben, nämlich indem der schon äh, letzte Folge erwähnte Oroduin, der Schicksalsberg, der Vulkan äh, ausgelöst wird und dann sozusagen mit Asche alles in, in dieses trostlose Dunkelreich verwandelt wird, wo eigentlich nur die, die Orks äh, sich richtig wohlfühlen.
1: Das ist eine gute Theorie. Ich habe mich gerade gefragt, wie das logistisch dann möglich ist. Müssen die dann alle auf den, also quasi alle, die überleben müssen, auf diesem Turm so, und alles andere. Unter ihnen äh, wird dann in Lava ertränkt. Ja, da müssen ja alle anderen quasi sich hoch genug hinstellen einfach, damit sie nicht von erwischt werden. Also
2: aber es klappt bestimmt. Du stellst dir jetzt La Lava-Wogen vor. Ja, mir <lacht> reicht ja schon, dass regen oder die, der Himmel verdunkelt wird. Ja, stimmt. So. Ja gut, okay.
1: Es, man muss es ja nicht gleich übertreiben.
0: Kann aber auch sehr unangenehm sein, siehe Pompeji insofern. Ja, ja das schauen stimmt. wir mal. Aber, aber ich glaube, also die Leute, die da dem, äh, wie heißt der, Waldreck... Ordrek gefolgt sind, die die werden sich früher oder später in den Hintern beißen, weil es ist eine sehr dumme Idee, sich auf die Seite der Orks zu stellen, aber gut. Ich würde auch nicht meine... freiwillig
1: mit Orks chillen wollen, irgendwie, nee. also das ist super, die unangenehme Stimmung, glaube ich, wenn man denen da so hinterherläuft. Ja. Ähm, aber was ich noch auch noch irgendwann mal gelesen habe, ich weiß nicht, ob es jetzt heute, oder ich glaube schon vor der Folge, dass ähm, Theo, also das fand ich eine ganz interessante Theorie, und zwar, ähm, dass Theo die jüngere Version von Halbrand ist. Sein und, Sohn? Ja, nee, also das auch, habe ich auch mal gelesen, dass die irgendwie so verknüpft sind. Aber dass er sozusagen eine jüngere ähm, Version ist direkt und sozusagen dieser Zeitstrahl eigentlich komplett ähm, vor den ganzen anderen Geschehnissen stattfinden würde damit. Aha. Aber es ist zwar interessant, aber dann macht es eigentlich keinen Sinn, mit dem ganzen Setting, das wir jetzt am Ende der Folge haben, weil ich habe mir überlegt, okay, jetzt reisen ja Galadriel und ähm, die anderen reisen ja quasi Richtung Südlande und zufällig brauchen ja gerade in den Südlanden ja, die bronwyn Gang braucht ja gerade die Hilfe von denen eigentlich. Ich weiß nicht, wie schnell die da so hinkommen, aber im Prinzip ähm, brauchen die gerade Leute zum Kämpfen und da kommen ja. gerade Leute hin, um zu kämpfen. Und das könnten die ja, die könnten denen ja nicht helfen, wenn die in einer anderen Zeitlinie wären.
2: Ich fürchte, deine Theorie wird auch durch den Meteor äh, aus der, aus der äh, Balance gebracht, weil nein. da ja auch äh, Bronwyn und Arondir, glaube ich, in der ersten Folge hochblicken zum Himmel und diesen Meteor sehen. Und der verbindet ah, okay. ja alle Zeitlinien und sagt im Prinzip, die spielen jetzt alle gleichzeitig.
1: Okay. Das war auch aber nicht eine meine Sch Theorie, schöne,
2: nein, nein. Ich es aber eine echt, schöne Theorie.
1: Eine echt ja, schöne Theorie. Es, es ja, ist nicht
0: Ringe der Macht, ist nicht Westworld. Okay, leider. na gut, ich na ja. fand's
1: lustig. Aber es ist, ja, why not? Stimmt, du hast why recht, not? Esther.
0: Ich muss leider sagen die Zeit ist für diesmal schon rum. Die Zeit ist leider vorbei. Deswegen muss ich leider an dieser Stelle die sehr interessante Diskussion abkürzen, weil ich glaube, wir könnten noch über sehr viel mehr reden. Aber deswegen würde ich sagen, das war's für dieses Mal. Vielen Dank an dich, Esther, dass du dabei warst. Wo können denn die Leute noch mehr von dir hören?
2: Also ihr könnt sehr gerne mal beim Moviepilot vorbeischauen. Da schreibe ich viele Herr-der-Ringe-Artikel oder bei <lacht> Streamgestöber reinhören, dem Moviepilot-Podcast, wo ich auch regelmäßig äh, dabei bin weil ich, ich stelle immer wieder fest, ich höre mehrere Herr der Ringe-Podcasts und wenn ihr jetzt den gehört habt, dann kriegt ihr in einem anderen noch ganz andere Informationen mit, also da reden wir nämlich auch über Herr der Ringe.
0: Das, <lacht> das ist, klingt auch doch einfacher. sehr spannend. Genau. Also, wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns doch einen Kommentar da, schreibt uns eine Rezension bei Apple Podcast oder folgt uns bei Spotify. Vielen Dank fürs Zuhören, danke an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal.